0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos y amigas que nos escuchan a través del 94.9 FM Tech Sound. Este es tu programa, La Voz de tu Salud. Mi nombre es Ismael Piedra, te doy la bienvenida a nuestro programa. El día de hoy te pido que te quedes hasta el final porque tenemos un tema que no hemos tocado en muchos años, todos los años que tenemos aquí al aire, Nunca hemos tocado el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y este tema se llama disfunciones sexuales en el hombre. Para esto tenemos de invitado al doctor Gerardo Ortiz Lara. Él es urólogo con una subespecialidad en andrología y también tiene una certificación internacional en este tema de la andrología. Puedo decir que es de los primeros o es el primer eh, andrólogo certificado en nuestro país. Así que, por eso te digo que te quedes hasta el final, porque vamos a aprender mucho con un experto sobre las disfunciones sexuales. Muy buenas tardes, doctor Gerardo, ¿cómo está? Hola Ismael, encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio, un placer, gracias por la invitación. Bien, pues vamos a, a entrar en el tema de las disfunciones sexuales y... No voy a empezar a hablar de los mitos, pero yo he escuchado que a muchas de los eh, comportamientos sexuales del hombre le pueden catalogar como disfunción y no lo es. Por eso quisiera, si hubiera alguna definición práctica que nos pudiera compartir para entender qué sí es una disfunción sexual.
1: Bueno, una disfunción sexual hay muchos tipos, ¿no? Eh, englobar todas en una sola definición es un poco complicado, pero básicamente... Como su nombre lo indica, es cualquier problema que tenga relación con la salud sexual del hombre
0: que dificulte o impida tener una vida sexual satisfactoria. Ok, entonces cualquier causa que impida tener una vida sexual satisfactoria puede ser motivo de la parte eh, que, que sea catalogada perdón, como una disfunción sexual. En este caso, eh, como experto en andrología y que parte de los motivos de consulta que usted tiene son relacionados a esta salud sexual, pudiéramos eh, conocer cuáles serían los motivos más frecuentes de consulta que los varones van eh, con usted para atender esta parte de su salud sexual.
1: Mira, los libros dicen que la disfunción sexual más común es la eyaculación precoz, que hasta el 30% de los hombres sufren de este padecimiento. Sin embargo, en mi práctica personal, te puedo decir que por mucho la consulta más común es disfunción eréctil. Quizá sea más complicado abordar el tema para un hombre de, de eyaculación precoz, pero las estadísticas uh -huh. dicen que es la causa o la disfunción sexual más común en el hombre.
0: Bien, pues me gustaría entender los dos, los dos conceptos. Y empezamos por la, la eyaculación precoz. Eh, respecto a este tema, ¿qué es la eyaculación precoz? ¿De cuántos minutos o qué condiciones rodean esta situación que la cataloga como un problema en la salud sexual?
1: Bien, la eyaculación precoz hay de varios tipos. Esto es lo primero que la gente tiene que saber. Existe la eyaculación precoz primaria, la secundaria, la subjetiva y la variable. Si empezamos por la primaria, los criterios son un paciente que desde el inicio de su vida sexual activa y durante el, todo el tiempo, su tiempo de latencia intravaginal, es decir, el tiempo que pasa desde que inicia la penetración hasta que eyacula, es igual o menor a un minuto. Eh, además, esto se debe de eh, repetir en al menos el 75% de sus relaciones sexuales de manera constante de un, de, durante un periodo de al menos tres meses y que esta situación le genere angustia al paciente. Estos son todos los criterios que se deben de cumplir para hacer diagnóstico de eyaculación precoz primaria. La secundaria es básicamente lo mismo, pero lo que cambia es el tiempo de latencia intravaginal como criterio. Aquí pasamos... A tres minutos, es decir, un paciente que antes eyaculaba en más tiempo y de un tiempo para acá empieza a eyacular en tres minutos, bueno, pues se considera como eyaculación precoz secundaria y además evidentemente es un paciente que previamente no eyaculaba tan rápido. La eyaculación precoz variable es un paciente en el que a veces eyacula rápido, a veces no y claramente siempre hay un factor desencadenante. Y la eyaculación precoz subjetiva es aquel paciente que considera que eyacula rápido, pero no cumple con absolutamente ningún criterio para hacer diagnóstico.
0: Bien, y me llamó la atención la parte de la eyaculación precoz secundaria, que usted lo mencionó, que el, esta persona, este varón, está teniendo relaciones sexuales satisfactorias con una duración adecuada para los estándares que eh, se está proponiendo la, la persona, pero de repente ocurrió algo que no le permite durar tanto. Ah, en este sentido, hay causas identificables que puedan hacer de que antes tú tenías una vida sexual satisfactoria y de repente está pasando esto.
1: Claro, en estos casos casi siempre el origen es psicológico. O sea, es un factor de estrés asociado hasta no demostrar lo contrario. Sin embargo, podríamos encontrar alteraciones hormonales a nivel de prolactina o de perfil tiroideo, por ejemplo.
0: Okay, es la
1: obligación estudiar al paciente de manera integral.
0: Entonces, para recoger la primera recomendación, si una persona eh, tenía una vida sexual satisfactoria y súbitamente empieza a tener eh, eyaculación precoz, pues tendría que ir con un especialista como usted para valorarse. Correcto. Y claro... También el, la persona que describimos al principio, que sería la eyaculación eh, precoz primaria, donde toda la vida ha ocurrido esto, pues también hay eh, formas de evaluarse. ¿También hay causas de, de esta parte de la eyaculación primaria, doctor? Sí,
1: al igual que en la secundaria puede haber alteraciones hormonales, que son las que nosotros más fácilmente podríamos tratar y corregir pero casi siempre se debe a problemas de neurotransmisores como es la serotonina, la dopamina. Entonces, estos son eh, mutaciones en los receptores de estos, de estos neurotransmisores que bueno, esto difícilmente lo vamos a poder corregir de manera definitiva, pero eh, definitivamente hay, hay tratamientos que pueden ayudar al paciente. ¿no? Y siempre, lo que yo siempre recomiendo es hacer tratamientos integrales, holísticos. Es decir, esto siempre afecta eh, al paciente desde el punto de vista emocional. Entonces, Bien. siempre dar un acompañamiento en el aspecto psicológico o emocional me parece muy importante y siempre vamos a tener mejores resultados si lo hacemos de esta manera.
0: Bien, entonces, aquí quiero contrastar con información de la cultura popular. Eh, el, el varón, una vez que inicia sus primeras relaciones sexuales, tiene un proceso de aprendizaje, controla las sensaciones y estas, uh, estos momentos de intimidad sexual. Eh, ¿Esto también logra resolverse con aprendizaje o técnicas o estrategias para que mejore el desempeño sexual?
1: Sí, claro, qué bueno que lo mencionas, porque al principio, cuando un hombre va a sus primeras relaciones sexuales, pues todo es nuevo, todo es diferente, todo es súper excitante, uh -huh. todo es intenso, todas las emociones, traemos una gran carga de tensión sexual, y es normal que, que, que bueno, que nos cueste trabajo eh, aprender a controlar este reflejo, al final es eso. Uh -huh. Así como aprendemos a controlar los esfínteres y el reflejo miccional y, y el de hacer popó, bueno, pues uh -huh. aquí también podemos hacer ejercicios o estrategias, ¿no? Simplemente, eh, la primera recomendación es, si quieren tener una vida sexual satisfactoria y saludable, pues que tengan una pareja estable, ¿no? Esto creo que es bastante uh -huh. importante, alguien con quien se puedan sentir cómodos, en confianza, seguros, esto creo que es bastante importante. De pronto, sus ex primeras experiencias sexuales es con parejas eventuales que uh -huh. resultan en malas experiencias y quedan marcados de ahí en adelante. Eh, para el resto de su vida, ¿no? Eh, y resulta una limitante importante para poder disfrutar su vida sexual.
0: Y esto que acaba de compartir, que una experiencia ocasional no te convierte en un eyaculador precoz. Si, si tuviste una experiencia ocasional y sucedió por el momento y todas las circunstancias que lo rodearon, no te debes de sentir mal, no te debes de poner un traje que no te corresponde, ¿no?
1: Exactamente. No se autoetiqueten, no uh -huh. se autodiagnostiquen. Por eso es importante venir con un profesional, el que ustedes quieran, de su confianza. Pero a todo mundo le puede pasar, ¿no? A lo mejor un día estabas cansado, a lo mejor un día estabas estresado y a todo mundo le puede pasar. Por eso uno de los criterios diagnósticos es que esta situación se repite en el 75% de tus relaciones sexuales durante un periodo continuo de al menos tres meses.
0: Bien, y hablando de la sección de los mitos en la cultura popular, desde el punto de vista científico, con ustedes los urólogos y, y usted que tiene la especialidad de andrología, ¿qué relación tiene la masturbación o autoerotización con desarrollar o ponerte más propenso a la eyaculación precoz?
1: Es una pregunta bien interesante porque yo veo dos fenómenos. Depende de cómo acostumbres a hacer la masturbación. Es decir... Uh -huh. Si eres un adolescente que se está masturbando a escondidas de tus papás para que no te cachen y, y todo lo haces rapidísimo, tú ada, a, adoptas o vas haciendo ese hábito de eyacular rápido y uh -huh. puede detonar en una eyaculación precoz. Pero también tenemos el otro extremo donde hay pacientes con un hábito masturbatorio alto eh, y entonces... Además, eh, para masturbar se utiliza algún tipo de estímulo erótico visual eh, y esto genera mucha dopamina. Eh, y la dopamina eh, es un recurso no renovable, por decirlo así, uh -huh. de tal manera que cada vez el paciente va requiriendo estímulos mayores para poder alcanzar ese orgasmo. Y entonces aquí el paciente se encuentra más propenso a tener una eyaculación retardada. Pacientes con una masturbación frecuente eh, asociado a consumo de pornografía, por ejemplo, uh -huh. pues luego ya pocos estímulos les resultan excitantes y de, de alguna manera el pene se va como desensibilizando, por decirlo en términos uh -huh. simples, de tal forma que luego les cuesta trabajo alcanzar el orgasmo de otra manera que no sea con masturbación y viendo eh, estímulo erótico eh, visual, eh, sexual. Perdón.
0: También otra, otra parte de, de, de la cultura popular eh, que, que tiene impacto con esto de la eyaculación precoz y por eso estamos contrastando la información con un experto, es que eh, las personas, las personas que, eh, como dije hace ratito, que se autorotizan o que ven eh, material sexualmente explícito como la pornografía, tienden a tener estas, estos problemas más comunes, pero también por otro lado, creo que usted mencionó dentro de las diferentes variables de eyaculación precoz, vimos la primaria, vimos secundaria y vimos otras dos. Eh, ¿Me puede recordar los nombres? Sí, es primaria, secundaria, variable y subjetiva. Subjetiva. Ahí es donde, me, donde quería entrar con este comentario. En muchas ocasiones, eh, el desempeño sexual de los varones se pone como estándar lo que se ve en esas imágenes de material sexualmente explícito. Y ahí es donde puede uno autoetiquetarse ¿no? con una eyaculación precoz porque no estás rindiendo lo que ves en pantalla.
1: Correcto. Excelente comentario y pregunta. Qué bueno, qué bueno que sale al tema. Sí, la pornografía, la verdad es que, a ver, yo no satanizo la pornografía, pero uh -huh. la verdad es que si el paciente que solo ve pornografía sin ningún tipo de documentación, de información científica, una uh -huh. adecuada orientación, puede trastocar muchísimo su vida sexual. Entonces, eh, el promedio, el tiempo de latencia intravaginal promedio uh -huh. de un hombre es de 3.5 a 4.5 minutos. Hay gente que viene diciendo que tiene eyaculación precoz porque tarda 10 minutos. Uh -huh. Y entonces, cuando empiezas a investigar, le preguntas por qué considera que, que tiene eyaculación precoz y es porque no alcanza a satisfacer a su señora. Pero... El, el problema no es lo que tarda en eyacular, sino la forma en la que se lleva la relación sexual, ¿no? Uh -huh. Entonces pasa de uno o dos besitos directamente a, a, a la penetración, penetración, por ejemplo, ¿no? Y entonces las mujeres sabemos que tienen una forma muy diferente de, de excitación, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero bueno, en la, en concretamente 3.5 a 4.5 minutos es el tiempo promedio de un hombre.
0: Ok, para que tengamos ese, ese valor en nuestra mente y así muchas de las personas que tal vez nos están escuchando en este momento empiecen a relajarse porque no están cayendo en estas categorías de eyaculación precoz. Y bien, para dar tiempo a explorar el otro el otro diagnóstico que sería la disfunción eréctil, eh, vámonos rápido a, a conocer qué significa desde el punto de vista técnico médico el término disfunción eréctil. Disfunción
1: eréctil es este paciente que no es capaz de lograr una erección lo suficientemente buena como para poder penetrar sin ningún tipo de dificultad o que después de la penetración disminuye la rigidez lo suficiente como para tener que interrumpir el acto sexual sin poderlo concluir de manera satisfactoria. Nuevamente, esto no se puede hacer diagnóstico con un evento aislado. Tiene que ser suceder de manera eh, habitual por al menos tres meses también, ¿no?
0: Ok, entonces también en esta categoría de disfunción eréctil ¿hay causas como la aprendimos en la eyaculación precoz, primarias, secundarias y otras? Eh, aquí muy sencillo se los voy a explicar. La disfunción eréctil
1: es un síntoma, no es una enfermedad y esto es lo que la gente tiene que entender. Para que no vaya a la tienda a comprar una pastilla y, uh -huh. y listo. Porque seguramente va a responder... Lo que tiene que entender la gente es que es como cuando a mí me duele la cabeza y me tomo una aspirina o un paracetamol, se me va a quitar el dolor de cabeza, pero nunca supe por qué me dolía la cabeza. Y si no hacemos nada para investigar por qué hay disfunción eréctil, se nos van a escapar diagnósticos. Y si se nos escapan diagnósticos, no vamos a tratar a ese paciente. Y si no tratamos a ese paciente, todos los problemas de base que pueda haber de fondo eh, van a seguir progresando y luego vamos a tener otro tipo de problemas de salud mucho más importantes. Entonces, Bien. el otro origen de, perdón, de la disfunción eréctil es igual el psicológico. Entonces, origen de la disfunción eréctil es orgánico o psicológico y siempre tenemos que entender que se puede tratar el síntoma, pero la obligación del especialista es llegar al fondo del por qué está sucediendo esto.
0: Por lo tanto, uh, puedo empezar a recoger otra conclusión de este tema que no todos los casos de disfunción eréctil se van a resolver con una pastillita. No, ese es como yo les digo, esto es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no?
1: Uh -huh. eh, a, a, la, a muchos pacientes responden a la pastillita, pero esa no es la solución. Yo les digo, uh -huh. si tú te tuerces o te fracturas el tobillo, vas a usar una muleta para mientras sana el tobillo, pero luego la idea es dejar uh -huh. de usar la muleta. Y aquí Exacto. la idea es que el, la pastilla, si estás muy apurado, te saque del problema, pero tenemos que ver qué está
0: pasando de fondo. Totalmente de acuerdo. Y aquí quisiera entrar en un contexto diferente para que me ayude a acomodar las ideas. Hay ocasiones en que los varones no, por algún tiempo, por algunos días, tal vez semanas o inclusive meses, pueden llegar a tener poco uh, interés en tener relaciones sexuales cuando venían desarrollándose o desempeñándose con su interés o su deseo sexual normal. En algún lugar yo leí que también se define como deseo sexual inhibido, pero... ¿Qué diferencia hay de esto y la disfunción eréctil? Bueno,
1: el, el deseo sexual hipoactivo o dis, inhibido, disminuido, efectivamente es cuando el paciente deja de tener deseo sexual, pensamientos eróticos. Es bien común que un paciente con disfunción eréctil te refiera que además tiene bajo deseo sexual. Y muchas veces no es que tenga bajo deseo sexual, sino que el paciente de manera inconsciente va evitando los encuentros sexuales porque sabe que puede fallar y que se va a encontrar en una situación incómoda de la cual va a salir mal librado y que le va a pegar mucho en su ego, en su autoestima, en su confianza, en su autoimagen. Entonces, es normal que el paciente con disfunción eréctil inconscientemente vaya evitando eh, los encuentros sexuales y el paciente lo interpreta como falta de deseo sexual. Pero en cambio le preguntas, ¿puedes pasar una semana entera sin tener un pensamiento, una fantasía sexual?, o si ves a una muchacha guapa en la calle la volteas a ver, o ni siquiera te llama la atención y te sigues derecho. No, sí, claro, doctor, sí, sí, claro que la volteo a ver. Ah, bueno, entonces, no está tan inhibido el deseo sexual. Lo que pasa es que uh -huh. si tú llevas a tu hijo a jugar fútbol, lo meten de portero y le meten cinco goles y pierden la final, probablemente no va a tener ganas de volver a ir a entrenar al día siguiente. Pero uh -huh. si para los tres penaltis quedan campeones, lo sacan en hombros y aplaudido, uh -huh. pues claro que va a querer ir a jugar fútbol al día siguiente, ¿no?
0: Bien, entonces, sí si es si sí es posible que una persona pueda tener una temporada de bajo de eso sexual que no esté in, eh, directamente relacionado con una disfunción eréctil.
1: Sí, sí, sí. Eh, y nuevamente, igual que la disfunción eréctil puede tener causas orgánicas y psicológicas. Aquí yo creo que el punto clave es también algo muy importante que los hombres deben de saber. Todos los hombres a partir de los 40 años puede empezar a disminuir sus niveles de testosterona desde un 0.4 hasta un 4% por año. Uh -huh. Y esto casi nadie lo sabe. Entonces, debería estar en la cultura de los hombres eh, que a partir de los 40 años, además de checarse la próstata, nos checáramos también los niveles de testosterona, porque esta es la única razón orgánica que explicaría el bajo deseo sexual de un hombre. Si la testosterona está normal, entonces seguramente el bajo deseo sexual obedece a factores más emocionales o psicológicos.
0: Bien. Bien. Y ahora me surge otra pregunta. Eh, eh, en la mayor parte programas de programas de este, de este programa de radio La Voz de tu Salud, eh, hemos eh, tratado de enfocarnos también en la parte de la prevención, pero con esto que acaba de decir, que a partir de los 40 años, eh, el hombre tiende a perder este, progresivamente los niveles de testosterona que manejaba en edades previas, ¿habría alguna forma que usted recomiende que los varones... Eh, hagamos o dejemos de hacer para conservar estos niveles de testosterona lo más uh -huh. saludables posibles?
1: No hay una receta secreta, pero básicamente es llevar el estilo de vida más sano que se pueda, porque esto no es una regla. A diferencia de las mujeres, que a todas les va a llegar la menopausia, uh -huh. a unas antes o a otras después, en los hombres el hipogonadismo de inicio tardío, conocido popularmente como andropausia, les llega a algunos y a algunos no. Hay uh -huh. pacientes de 70 años con niveles de testosterona normales. Entonces, pero puede haber un paciente de 45 que es diabético, obeso, eh, fumador, sedentario, hipertenso. Entonces, este tendrá más posibilidades de ser hipogonádico o de que empiecen a disminuir sus niveles de, de testosterona.
0: Bien. Y también, ahorita que mencionó el caso de una persona con muchas características en su salud, ¿hay fármacos que, que, que interfieren en tu desempeño sexual? ¿Algunos medicamentos que se haya descubierto que hace su efecto adverso?
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, antihipertensivos eh, pueden dar disfunción eréctil. Eh, medicamentos que muchos hombres toman para la caída del pelo también pueden disminuir los niveles de testosterona. Eh, algunos medicamentos para, para colitis ulcerosa, por ejemplo, también pueden alterar. Eh, en fin, sí, sí. Medicamentos que se toman para la próstata también puede traer disfunciones sexuales. Sí, sí, hay medicamentos.
0: Bien, entonces eh, es importante que también eh, entendamos que si tienes problemas en tu salud y estás tomando unos fármacos, también puede haber algunas alteraciones en tu desempeño sexual. Y bien, eh, en, en esta parte de la disfunción eréctil, cuando me entendí que hay una parte que es psicológica o emocional y una parte orgánica, eh, ¿hay algunos estudios, eh, por ejemplo, radiografías, ultrasonidos, tomografías, algún estudio que se realice, para evaluar a, a un varón que está teniendo disfunción eréctil? Sí, claro.
1: Eh, yo lo que pido siempre es, para descartar todos los factores de riesgo, biometría hemática, por ejemplo, la anemia es un factor de riesgo, uh -huh. un perfil bioquímico para ver cómo están los niveles de glucosa, ya que diabetes es otro factor de riesgo, un perfil de lípidos, ya que la hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia también son... Eh, factores de riesgo. Ver cómo está la función hepática y renal, que también si estuviera alterado también son factores de riesgo. Medimos niveles de testosterona, por lo que ya comentamos previamente. Perdón, y son básicamente los estudios. Y mando a monitorearles la presión arterial también, uh -huh. eh, que es otro factor de riesgo. Y algo que también casi nadie sabe y que es súper común, es la apnea obstructiva del sueño. Siempre hay que preguntarle al paciente si ronca y si ronca, hay que hacer una polisomnografía ambulatoria, porque si ese paciente tiene apnea obstructiva del sueño, es un factor de riesgo para disfunción eréctil, para hipogonadismo, para hipertensión, aumenta el riesgo cardiovascular, en fin.
0: Bien, esto, qué bueno, qué bueno que lo estamos poniendo aquí sobre la mesa, porque sí, hay, hay varias eh, cosas que pueden desem, eh, afectar nuestro desempeño sexual y, en este caso, eh, pues, eh, pues nuestra vida plena en pareja, no eso sería lo que queremos evitar, que haya afección en ese, en ese nivel. Y bueno, me gustaría, me gustaría saber esa famosa pastillita azul que, que pues en la cultura popular todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo. ¿En qué casos sí está indicado utilizarla y en qué casos no está indicada utilizarla? Bueno, básicamente
1: diría que eh, está indicada en cualquier paciente con, que cumpla criterios de disfunción eréctil, pero... Siempre y cuando el paciente se comprometa a hacer este abordaje ¿no? del que hablábamos, uh -huh. de descartar todos los factores de riesgo para no limitarnos uh -huh. a, a solamente tomar la pastilla. De hecho, uh -huh. yo normalmente lo que hago es mando a hacer los estudios y no les doy tratamiento porque hay artículos científicos publicados que demuestran que si le das tratamiento desde la primera cita, muchos pacientes ya no vuelven. Y no es que quieras como doctor que vuelva para cobrarle otra consulta, sino que ya no estás haciendo tu trabajo correctamente. Ya no se está investigando si hay algún factor de riesgo de fondo que se deba de atender.
0: Totalmente de acuerdo. Y aquí eh, quisiera escuchar de, de, de su voz la, la opinión que tiene sobre estas pastillas que pues están de venta libre y a veces pasas por las calles y hay oferta dos por una y cosas así que es algo que puede llegar a atraer a alguien y ponerlo en riesgo. Pero el, el punto principal es que hay personas que justifican el tomar esa pastilla disque para durar más. para esta parte que hablábamos al principio de la eyaculación prematura y ecuación precoz, ¿realmente esa pastilla azul hace que la penetración dure más tiempo?
1: No, la
0: respuesta rápida es
1: no. Ahora, uh -huh. hay pacientes con disfunción eréctil que inician posteriormente con eyaculación precoz. ¿Por qué? Okay. Por miedo a perder la erección. Es decir, tu cerebro inconscientemente te dice, ¿sabes qué? Es ahora o nunca, porque uh -huh. no sabes si en el próximo minuto vas a seguir teniendo erección. Y el objetivo de esto es tener placer y la manera de uh -huh. tener placer es eyacular y tener orgasmo. Así que uh -huh. vámonos de una vez. Entonces, se empieza a acelerar inconscientemente el reflejo eyaculatorio por miedo a perder la erección. Uh -huh. Quizá en este grupo específico de pacientes, si tomas una pastilla para la disfunción eréctil que te va a mejorar la calidad de la erección, que te va uh -huh. a regresar esa seguridad, esa tranquilidad, te va a disminuir esa ansiedad, entonces quizá sí pueda ayudar a, 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 a prolongar el reflejo eyaculatorio, pero de otra manera, absolutamente no. Eh, También. Y lo de la venta libre, por supuesto que no estoy de acuerdo. Desafortunadamente, en nuestro país... Eh, se hace, y ya decía yo antes, eh, yo no doy tratamientos generalmente en la primera cita, pero eso no ayuda en nada, porque si ellos quieren, van y lo compran a la farmacia. Uh -huh. Y lo que tiene que saber el paciente es que la función eréctil o la calidad de la erección se considera un factor, eh, un factor eh, pronóstico de salud cardiovascular. ¿Por uh -huh. qué? Porque las arterias del pene, que esto me parece muy interesante que lo sepan, miden apenas medio milímetro de diámetro cuando el pene está flácido y un milímetro de diámetro cuando el pene está erecto Si hay algo de fondo que, no estamos, que está generando este problema de disfunción eréctil, no lo diagnosticamos, no lo controlamos, no lo tratamos, te tomas la pastilla y sí, vas a tener una erección maravillosa, pero el problema de base va a seguir progresando. Y primero se dañan las arterias de un milímetro y poco a poco se van dañando arterias más grandes, como son las coronarias, las de tres milímetros. Entonces, uh -huh. por eso... La disfunción eréctil se considera un excelente marcador de salud cardiovascular. Entonces, se trata de hacer medicina preventiva para que luego el paciente no se esté infartando, no tenga un accidente vascular cerebral, uh -huh. etcétera.
0: Muy bien, doctor. El tiempo ha avanzado y debemos ir concluyendo. Estuvo muy padre la, la entrevista porque hemos aclarado muchos mitos, muchas, este, mucha información que se comparte en, en la sociedad. Y bueno, si alguien quisiera más información, sobre este tema de difusión eréctil o eyaculación precoz, ¿dónde lo podemos localizar?
1: Bueno, yo estoy en el Hospital San Brano de León, en el Instituto de Cirugía, que está ubicado en el piso 4, y el teléfono de contacto es el 81 88 880575 Está en mi página de internet, centroandrologico.mx, eh,
0: y mis redes sociales, ¿no? que también me encuentran como Centro Andrológico en Instagram y en Facebook. Bueno, ya escucharon centroandrologico.mx, ¿así dijo la página? Correcto. Y eh, Centro Andrológico en redes sociales, Instagram y Facebook. Bueno, doctor Gerardo Ortiz Lara, muchísimas gracias por su tiempo. Y nosotros, amigos y amigas de Frecuencia, de, de Tech Sound, estoy, todavía me quedo con el nombre anterior, TechSound94.9, muchas gracias por su escucha, por su tiempo, y espero que esta información les haya servido para prevenir problemas en su salud. Mi nombre es Ismael Piedra, nos vemos la próxima semana.